0: Autotelefon. Der Podcast über Autos.
1: Hallo Janosch. Grüße Stefan. Ich sitze heute in einem ganz tollen Auto, in einem großen, großen Auto, wie es sich geziemt, 4,98 Meter, ähm, elektrisch angetrieben natürlich, wie das heute kaum zu vermeiden ist. Ähm, und das Besondere ist allerdings, dass ich nicht nur in dem Auto sitzen kann, sondern dass ich über meine bestehende normale Brille eine weitere Brille setzen kann und dann gibt es mir das Auto aber richtig.
0: Okay, krass. <lacht> ähm, auf jeden Fall irgendeine Studie. Ähm, es ist, lass mich überlegen, nicht Grand Sphere, nicht Sky Sphere, nicht Urban Sphere, sondern weil du auch so <lacht> sag ich mal einer der aktiven Menschen bist, genau. die ich kenne, ja ist es natürlich der Audi Active Sphere Concept. Ein Auto, äh, ja, zu dem ich ein paar Fragen habe.
1: Ja, dann äh, werde ich Sie nach bestem Wissen und Gewissen beantworten. Ähm, das zur zu, zur Weltpremiere, zur digitalen, habe ich mich nicht, mich nicht mehr eingeschaltet. Aber es war ein paar Tage vorher, war für Presse so ein bisschen zum zum Gucken. und äh, Also auch digital über Zoom. Und da konnte man das Auto schon mal... Äh, auf dem Bildschirm sozusagen ansehen und da wurden die wichtigsten Dinge erklärt. Und ja, jetzt mal gucken, ob ich deine, deine Frage beantworten kann dazu.
0: Ja, also von diesen vier Studien, äh, ich erinnere mich, dass ich mir damals den, diese Präsentation des Urban Sphere angeschaut habe, diesen riesigen Van, äh, beziehungsweise vielleicht dann irgendwann Audis erstes Auto mit äh, für für chinesische Metropolen. Und dieser Active Sphere was mir da nicht so ganz klar ist, ist es jetzt so eine Art höher gelegter Grand Sphere, kann man das so sagen? Also hat der... So ein Crossover Coupé-Limousinenartig wirkt der so auf mich in, in, der, in der Seitenansicht? Oder, oder was oder ist einfach ein doppelter Siebenfach Crossover? Also, was genau möchte das Auto sein? Das habe ich ganz verstanden.
1: Äh, ja, das ist äh, tatsächlich ein, ein auf der Länge kann man ja immer viel machen, ne? Als Designer, wenn du sagst, naja. wenn die Chefs sagen, wir machen fünf Meter, ich glaube, dann, dann werden die immer alle ganz wuschig da im Design. Und ähm, ja. dann äh, der ist also, klar ist der für vier Leute gut nutzbar, ähm, dann läuft er aber schön coupéhaft hinten aus und das muss er auch, weil man kann das Dach so ein bisschen nach innen wenden, also so innen ja. umklappen und dann wird eine, so eine Art pickup ladefläche draus, dann verlierst du die zwei letzten Sitze, aber dann kannst du noch zwei Mountainbikes reintun oder so ein Jet-Ski oder sowas, was man so hat ne? und mhm. äh, und damit losfahren. Das soll dann diesen, dieses Aktive unterstreichen, diesen aktiven Lebensstil äh, und dann hat man tatsächlich äh, die äh, das auch so ein bisschen höher ge höher gebockt, das ganze Auto, aber nicht richtig SUV-Räder sehen aus wie, die wie aber ein
0: bisschen, ne? 28 Zoll oder 22,
1: 22 ja.
0: Okay, okay. <lacht> ja. Ja, also designmäßig jetzt wirklich die, die Seitenansicht, ähm, da habe ich kurz geschluckt, weil ich wirklich dachte, das ist schon sehr viel ähm, Panamera und ja, irgendwie so, also viel so bekannte, ich würde nicht sagen fast schon Tropfenform, aber irgendwie doch sehr... Äh, Zuffenhausener Design und soweit ich weiß, ist ja kürzlich jetzt kein Designer von Zuffenhausen nach Ingolstadt gewechselt, vielleicht doch irgendwo <lacht> Leute, die wir nicht kennen, aber also es ist jetzt nicht auf den ersten Blick als, als Audi zu erkennen. Da ist es schon ganz gut, dass er nochmal so ein paar vier Ringe irgendwo äh, beleuchtet, vorne und hinten zeigen ja
1: ne? naja die hohe schulterlinie das ist schon typisch audi finde ich immer so also ein bisschen aber äh, klar der hat jetzt auch die türen wie, eine, wie ein gutes konzept car das eben so hat äh, dass die hinteren türen verkehrt rum öffnen das wird sicherlich äh, am ende nicht nicht erhalten bleiben ähm, aber es ist schon irgendwie ein ganz beeindruckendes auto auf die eine weise ähm, und ich finde auch dieses diesen, das ist ja jetzt so ein Quartett, ne? also diese dieser, dieser sehr opulente Grand Sphere. Äh, dann dieses Sky Sphere, das ist ja ein Cabriolet, wo man denkt, in welcher Zeit sind die da stehen geblieben? Also so ein wahrscheinlich schon fast sechs Meter langes Schiff oder so. Also so sieht es zumindest mm -hmm. aus. Der Urban Sphere ist noch am realistischsten, wie ich finde, weil SUV geht irgendwie immer. Ähm, und jetzt diese Active Sphere, ja, das ist die... Interpretation des, des modernen Limousinedesigns, da kann man sich ja irgendwie mitgehen. Ähm, aber ich frage mich tatsächlich, also selbst ich, ich mag ja große Autos, ne? ähm, aber durch mein, äh, durch mein Herumgucken nach äh, eigenen Autos jetzt äh, als Nachfolger für mein Belingo, da klickt man ja auch mal auf irgendwas, was einem dann so unterwegs entgegenkommt. Und dann war ich neulich auf so einer Leasingseite, da gab es ein Audi e-tron RS, konnte man leasen. Irgendwie mit 10.000 mhm. Kilometern oder so. Junger gebrauchter, sehr junger gebrauchter. Ähm, ja, für eine schlankere Leasingrate von 1.800 Euro. Äh, mhm. Aber nur, wenn du eine Anzahlung von 35.000 leistest. Also unglaublich. Mhm. ne mhm. Un mhm. Unglaublich, wie teuer diese Autos dann eben auch sind. Und das macht es für mich immer, also einerseits als Freund des Automobils, finde ich das schon toll, wenn, wenn die da so aus dem Vollen schöpfen und so. Aber dann denke ich immer, wo ist denn der Use Case? Also wo, wo man kann doch einen, einen Massenmarkt nicht erschließen und Audi ist zwar eine Premium-Marke, aber die wollen ja auch zwei Millionen Stück im Jahr verkaufen, insgesamt von allen ihren Autos. Und äh, wo ist denn der Anwendungsfall für Autos, die deutlich sechsstellige Preise kosten?
0: Ja, anscheinend gibt es weltweit äh, genug Abnehmer, sonst wird man es nicht ähm, so raushauen, mhm. ne, andauernd. also es ist ja wirklich, man muss ja heutzutage schon freuen, wenn man ein Auto unter unter 50.000 Euro kostet. Also, ja, ja, Das, das, ist, ja, das ist, ist ja wirklich Ist schon verrückt, so, aber es ne? ist
1: natürlich noch ein Unterschied. Die Schmerzgrenze ist dann irgendwo auch, irgendwo auch erreicht. Ne? Also ich war ja früher bei der, bei der Welt beschäftigt, Welt am Sonntag und so und ich, ich war Ressortleiter, zwar nur von einem kleinen Ressort, aber ich habe über dem verdient, was der Tarif vorsah für Journalisten und aus meiner also du Sicht...
0: Du warst klassisch überbezahlt, äh, ja klar.
1: Ich war zumindest außertariflich bezahlt und gut bezahlt. Ja. Aus meiner Sicht war ich wirklich gut bezahlt. Aber... Ja. Never ever hätte ich mir so ein Audi RS e tron oder sowas gönnen können. Also niemals, ganz, ganz weit weg von mir. Und äh, wo, wo sind all diese Leute, die das in Serie produzieren lassen können? Oder die, die eine Serienfertigung für solche äh, wahnsinnigen Autos äh, rechtfertigen? Das finde ich, also finde ich schon irgendwie nachvollziehbar, wenn, wenn man so, so Solitäre hat, wie so ein Rolls-Royce, der 500.000 im Standard kostet und mit mit Bespoke dann 900.000. Da findest du ja. immer irgendeinen, der das sich leisten ja. kann. Und ja. du brauchst ja. ja auch nur ein paar Tausend im Jahr auf, auf der ganzen Welt davon. Aber ja. äh, für, für so ein Audi, für so eine Limousine, 5-Meter-Limousine, das ist ja gegenüber einem Rolls-Royce irgendwie Mittelklasse. Da brauchst du ja schon ein paar mehr Leute, die das kaufen, damit du überhaupt die Fertigung rechtfertigst. Ne? Also das finde ich immer... und ja, also mir fehlt in diesem ganzen Sphere-Konzept. Ich finde das gut, dass sie ein Cabrio haben. Sei es mal dahingestellt, ob man so ein 5-Meter-Plus-Cabrio braucht. Aber dass sie ein Cabrio machen, das sieht toll aus. Dass sie eine Limousine machen, dass sie ein SUV machen und dass sie jetzt noch so ein bisschen was ja, Jungdynamisches dahinter, dahinterher tun. Mhm. Aber warum alles in dieser 5-Meter-Plus? Warum kann man sowas nicht bei 4,50 Meter? Also da hat ja Audi auch eine Tradition. So ein A4 ja. ist ja nicht umsonst so erfolgreich geworden. Ähm, oder so. Also, das, das mhm. ersch erschließt sich mir da ansonsten an nicht so. Ansonsten, mhm. dass mit dieser Augmented Reality, also wenn du diese Brille aufsetzt, diese Datenbrille, ne, dann siehst du nicht nur bescheuert aus, ähm, sondern du siehst mal wirklich was Neues. Also nicht nur, dass du jetzt irgendwelche Informationen über die umgebende äh, Streckenführung oder sowas oder auch Offroad, irgendwelche Warnungen, wo ein Loch ist oder so kriegen kannst. Nee, du kannst, äh, du kannst einfach im Auto rumgucken. Und wenn du dir das Auto ohne Brille anguckst, wirst du feststellen, dass am Armaturenbrett außer Design fast nichts ist. Keine Menüs, mhm. keine, keine Bildschirme, also schon ein Bildschirm, aber nichts Überladenes, keine Schalter und so weiter. Mhm. Dann setzt du diese Brille auf und guckst einfach mal dahin, wo du denkst, dass du hinguckst, zum Beispiel auf die Lüftungsdüse. Und dann erscheint mhm. vor deinen Augen der, der Temperaturregler der Klimaanlage. Und mhm. dann greifst du dahin, in die Richtung. Aber du mhm. musst deinen Arm nicht wirklich strecken. Du bist so... Ich stelle mir immer vor diese diese Leute die diesen Sitzschalen in diesem Wall-E-Film hast du das mal gesehen ja. <lacht> die sich die also nicht mal mehr die Arme ausstrecken müssen sondern ja. du führst einfach die Hand irgendwo vor die Brille und dann kannst du an diesem virtuellen Klimaregler drehen und dann wird es wärmer oder kälter. Genauso laut und leise ja, also das oder für was die,
0: das ist Für die Altersklasse <lacht> Ü90 ist es halt. Das, ne? das, aber es ist
1: so, vom Hightech-Gedanken habe ich da schon eine gewisse Sympathie dafür. Äh, aber dann denkt man auch mal Mensch, wo führt das hin? Und wollen wir nicht die großen Themen lösen? Also die großen Probleme?
0: Ähm, ja. Finde find ich genau den richtigen Gedanken. Also, ich muss dich kurz korrigieren. Ich, für mich ist der Urban Sphere kein SUV, sondern echt so eine Art ja? Minibus. Okay. Also, das ist wirklich äh, das, das ist eigentlich das Überraschende von, von diesem Quartett. Ah, ja, dass doch, da doch, doch so, Die
1: Van-Variante. Ja, ja, du hast ja. Das, ja.
0: Dass, da, dass da kein richtiges SUV dabei ist. Also, der Active Sphere ist ja irgendwie auch so eine Art Crossover. Mhm. Das ist ja näher am SUV als an der Limousine, so gefühlt. Aber so eine klassische SUV-Form, wie wir uns jetzt seit, äh, ja, einigen Jahren darüber aufregen, hat also Audi momentan da nicht ja, mehr stimmt, in, in, in ihrem Quartett. Ähm, aber dennoch fehlt halt einfach ein kleines, intelligentes äh, Vehikel, was in überfüllten Innenstädten mal für äh, Zukunftsmusik sorgt. Und äh, da sind sie halt mit Mercedes jetzt irgendwie in gute Gesellschaft, die halt wirklich nur auf äh, Premium und groß und äh, teuer und äh, Superluxus setzen und ja die kleinen Autos eigentlich loswerden wollen. Und die Frage ist halt, ob jetzt BMW mit dem von uns auch schon angesprochenen die äh, so ein bisschen da zweigleisig weiterhin fahren wird und äh, Audi und Mercedes sich jetzt halt komplett äh, in diese abgehobene Premium-Welt verabschiedet haben und dann auch nicht mehr erreichbar sind für Menschen, die... Äh, gut bei der Welt verdient haben, sondern einfach nur noch Top of the Top of the Pop sozusagen äh, erreichen und ja, wenn man was Großes erreichen will, muss man halt nicht über fünf Meter äh, Autos unbedingt bauen. Das ist, denke ich, wirklich mhm. der, der springende Punkt, da, da stimme ich dir zu. Aber hast du irgendwie eine Frage gestellt zum Thema äh, Preisgefüge von Audi in, äh, in der Zeit der der Sehentfertigung von diesen S4-Konzepten oder war das ein Thema? Also hat man sich da auch so dazu geäußert, dass man auch so ein bisschen abdriften will oder nee, war das nicht so ein Thema? Nee, das ist ja. Thema
1: Preise, also ich habe nicht nach dem Preis gefragt, weil du
0: kriegst, ja, ja, du ja, weißt ja, was du für konkret, eine Antwort ich an mein, mehr so Preis, ja, ja, ich meine mehr so, also so wie halt Mercedes sagt, sie wollen nur noch Super Premium sein und nicht mehr äh, sozusagen erreichbar sein. Ja,
1: ja, ja das also das, die Frage hätte man stellen können durchaus, ist mir nicht eingefallen. Es ist aber auch so, wie gesagt, diese zoom Konferenz, äh, Pressekonferenzen. Ja. Also ich bin da immer, ich habe zwei Fragen in den Chat geschrieben, die auch, gesch äh, die auch vorgelesen und beantwortet wurden, sogar ganz befriedigend, wie ich finde. Brav, äh, und äh, die, äh, ja, ich mache das schon deshalb, weil ja niemand sich traut, irgendwie was zu machen, weil ja jeder immer, also wenn du dich, du kannst dich ja auch reinschalten, und dann siehst du dein ja. eigenes Gesicht im, 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 im Dings und dann dann hast du ja. so ein Delay im Sprechen. Das ist ganz furchtbar. Deswegen macht das, glaube ich, keiner. Und weil er auch keiner so gerne in sein Wohnzimmer sich gucken lässt oder ich weiß es nicht. Ein Kollege war da zu sehen, der hatte ziemlich unvorteilhafte Kameraperspektive. Man konnte schön in seine Nase reingucken. All solche Dinge passieren dann ja. Ja. Und deswegen sind die bei Audi zumindest immer schon mal darauf vorbereitet, dass keiner eine, so schnell eine Frage stellt. Und dann mhm. hat der Pressesprecher schon eigene Fragen vorbereitet, die er seinen Experten dann sagen kann, damit nicht so eine peinliche Stille entsteht. Und ich, ich versuche dann immer, also ich mache dann immer über den Chat ein, zwei Fragen, stelle ich dann schon. Ja. Mhm. Aber mhm. viel ist dann nicht. Also es sind insgesamt sind, glaube ich, fünf Fragen gestellt worden. Und das wären okay. sicher auf einer Live-Pressekonferenz, die man ja durchaus heute wieder
0: machen könnte, ähm, wäre das sicher etwas lebendiger gewesen. Ja, ich habe gesehen, dass einige wenige äh, sich auch mit diesem Auto in irgendeinem Studio fotografieren durften. Das ist dann wahrscheinlich schon, schon früher passiert. Und ja, ja, das, äh, und genau. ja, das ist ja, hat sich ja so ein bisschen als äh, beliebte Arzt der des, des Events äh, herauskristallisiert, ja. dass man halt irgendwie so Einzel Einzeltermine macht und, also das haben, nun ja, ob jetzt mit oder ohne rote Jacke, äh, aber das, solche, das, solche Bilder habe ich gesehen. Das ist
1: das Privileg der großen Zeitschriften und äh, zu, Influencer vor allem auch. Ja, und die ja. heute natürlich auch, aber zu Zeiten, zu meinen Zeiten bei der Welt war ich bei solchen Gelegenheiten auch eingeladen, dann und wann. Und das ist natürlich immer ganz schön, da siehst du das Auto in echt, dann hast du einen echten Designer da oder einen echten Chefingenieur und dann kannst du echt reden und dann kannst du ein paar Fotos machen, die da schön in seinem Studio schön ausgeleuchtet sind und dann hast du zum, zum Ende der Sperrfrist eine fundierte Geschichte. Äh, hm. Das ist dann halt äh, das Privileg der hohen Reichweite sozusagen, dass du da eingeladen wirst und äh, wenn man jetzt nur vom Autotelefon kommt, dann eben nicht. Aber das ist, bin jetzt auch kein Böse. Das habe ich oft genug gemacht in meinem Leben und das ist auch schön. Äh, und so, so jetzt das von außen zu sehen, ist auch schön. Das ist auch nicht schlimm. Ähm, ich finde nur ganz generell, wie gesagt, die äh, Jetzt kommt die Zeit, wir hatten darüber ja auch schon gesprochen, wo, wo durchaus Zoom-Veranstaltungen ohne Not gemacht werden. Also die fingen ja an ja, bei ja. Corona aus Not und jetzt wird plötzlich aus der Not eine Tugend und äh, ich finde, die Welt wird dadurch nicht besser.
0: Nee, nicht wirklich. Aber gut, wenn man halt über so äh, VR-Brillen und sowas referiert, dann macht es auch keinen großen Unterschied mehr, ob man das jetzt irgendwie über den über dritten Bildschirm anschaut <lacht> oder in echt. Ich meine, das ist dann sowieso ein, ja. ein bisschen abgespaced. Ich hätte noch eine Frage zum Auto und zwar hat er ja so ja, wie so Gucklöcher in den Türen. Ähm, ist es dafür gedacht, dass man die Sneakers sieht, die die Menschen da drin tragen? Oder wurde das thematisiert? <lacht> oder was soll das? Ist es für Paparazzi gedacht? Oder warum sind da, sage ich mal, äh, ja, ich, fürs Gelände oder was auch? Also, also es, wurde nicht, es wurde nicht thematisiert. Ich denke aber,
1: okay. also der Schweller ist ja ist ja mit so, mit so einem erhabenen Karo-Muster irgendwie. Äh, also das ist nicht, das Karo musste ist nicht auflackiert, sondern die. das Blech ist halt so gebogen, dass es so leichte Vertiefungen gibt und leichte Erhöhung.
0: Und dann das kann sich auch verändern. Also wenn du ihn hochfährst, wenn du quasi die Bodenfreiheit erhöhst über das Verstellfahrwerk, dann äh, öffnen sich diese, Ach so. äh, die, okay, die, diese Lamellen ja. auch. Ja. Aber darüber in den Türen sind ich ja kleine gut sichtbar. Ja. Genau. Ich glaube einfach, das reduziert optisch die Höhe. Ja, okay. Naja, tut's auch. Okay. Gut. Äh, richtige Designfolge heute irgendwie, also haben wir gar nicht geplant, aber jetzt müssen wir doch noch ein bisschen über die äh, Designer und äh, sowas sprechen. Während unserer kurzen Weihnachtspause hat sich ja, oder schon kurz davor eigentlich, hat sich ja bei VW irgendwie alles auf den Kopf gestellt beim, beim Thema Design. Ähm, der, der Chef wurde ausgetauscht, der Designhäuptling und auch darunter der für VW zuständige oder verantwortliche Designer äh, wurde. Ja, herauskomplimentiert. Das ist ein alter Bekannter, also kann ich wirklich sagen. Äh, den habe ich zu seinen Skoda-Zeiten doch mehrmals auf Veranstaltungen in Natura getroffen und dann ist er ja zu BMW gegangen. Also ich rede von äh, Josef Kaban. Mhm. Dann wurde er nach äh, Wolfsburg geholt. Ich denke auch so echt als Hoffnungsträger kann man schon sagen. Der ist ja auch bei VW eigentlich groß geworden und im VW-Konzern. Ähm, ja, aber so richtig zum Arbeiten kam er eigentlich gar nicht. Also dafür war er, glaube ich, ja. zu kurz als, äh, dort. Ja. Und jetzt wurde knallhart ausgetauscht durch einen Mann, den äh, wir auf Band haben, wie man so schön sagt, ja. durch <lacht> ähm, einen eigentlich durch den Zeichner des ersten Golf Plus, mhm. äh, Andreas Mint und das kann ja eigentlich nur bedeuten, dass die nächsten VWs alle ziemlich gut werden, oder?
1: <lacht> ja, bestimmt. Also zumindest äh, zieht eine gewisse Lässigkeit und Lockerheit und Freundlichkeit in die Designabteilung ein, wobei ich nicht weiß, Hoffentlich bleibt wie, der, das so, wie das ja. unter Herrn Kaban so. war. Mm. Ähm, aber Andreas Mint, der jetzt noch bei Bentley ist oder bis zuletzt bei Bentley war, mit dem haben wir ja eine schöne Interviewfolge aufgenommen. Du weißt bestimmt, welche das war, aber ich schätze, das ist ein Jahr ja, her. Der war da
0: kurz 100, äh, 148. Also 148. auf jeden Fall hier nochmal der, ja. der Hörtipp äh, für die Folge 148. Ja. Und das ist ein echter Hörtipp, weil der Mann steckt
1: drin im Thema Auto und und äh, das ist wirklich toll. Das ist so ein richtiger Car-Guy. Und vielleicht ist es das, was VW gerade in der heutigen Zeit braucht, wo die ja nun sehr, sehr also nicht nur, nicht nur das Design irgendwie so reißbrettähnlich wirkt, sondern auch die ganze unternehmerische Denke. Wir müssen unbedingt dem ID3 noch ein ID4 und ein ID5 und ein 6 und 7, alles Elektro, Elektro, Elektro und alles äh, vernünftig und alles äh, super und die CO2-Werte und überhaupt. Also so von Car-Guy, von, Car von Petrolheadism sozusagen, ist da und bei VW, da waren die nie so anfällig dafür, aber da ist ja gar nichts eigentlich zu, zu, sehen und zu hören. Und vielleicht ist da so ein, so ein unkonventioneller Typ wie der Andreas Mint genau der Richtige an der, an der Stelle. Äh, was ich noch beeindruckender finde, ist, dass der, der oberste Designchef vom Volkswagen Konzern, Klaus Zicchiora, geborener Bischof, ähm, dass der gehen musste und jetzt durch Michael Mauer von Porsche ersetzt wird, der genau wie sein Chef Oliver Blume das in Personalunion macht, Porsche und Volkswagen. Ähm, das äh, finde ich. Maurer heißt, er, ne? Nee, Maurer, ja. ich glaube Maurer.
0: Ich würde sagen erst Maurer,
1: aber ist egal. Wir werden es unseren Lesern überlassen, in unseren Hörern überlassen, das zu entscheiden. Aber es ist natürlich doof, wenn man wenn man Namen nicht richtig weiß. Ähm, äh, jedenfalls. Lass uns wetten, um. Nein, um, ähm, <lacht> um lieber nicht. Ein, lieber ähm, nicht. Ja. Ähm, ich sag mal. Äh, jedenfalls äh, ist, ist der, ist der, der Secura ist ja irgendwie über 30 Jahre gewesen und der hat das Design schon sehr, sehr geprägt und und diesen, diesen auch diese diese Hochphase, die die hatten im Design, ähm, die hat der, die hat er durchaus mitgenommen. Also sein Vorgänger war, glaube ich, dieser, äh, wie hieß der noch, der aus Italien. Ähm, Walter der Seele, Ja, genau. Oder? Der war ja Volkswagen Designchef, wenn ich das richtig weiß. Und ich glaube Bischof, also als er noch Bischof hieß, Klaus Bischof, wurde dann der Nachfolger, war aber auch schon ewig im Unternehmen. Und der hat, der, der hat durchaus mitgemacht an ein paar sehr guten Golf und ein paar sehr guten Passat-Entscheidungen. Und ich glaube, der kennt auch jeden Zentimeter in diesem, in diesem Werk. Und ich frage mich ja, was solche Leute, der ist jetzt 61 Jahre alt, also so ungefähr in meinem Alter und ähm, der müsste ja wahrscheinlich nicht mehr arbeiten, so rein finanziell. Aber wenn er noch arbeiten will, was kann man denn im, als Autodesigner noch machen, wenn man mal den das Konzerndesign von Volkswagen geleitet hat?
0: Also welche Aufgabe wäre nicht ja. zu klein? Ja, also... Ich glaube, dass die dann halt einfach ihr äh, Studio eröffnen und dann Auftragsarbeiten äh, machen und hm. also so eine, wie günnack und äh, da gibt es glaube ich einige Beispiele, die, die dann ja sich zumindest mal phasenweise so über Wasser halten, also auch wenn sie es nicht müssten finanziell, aber einfach auch so aus Prestigegründen. Und dann äh, droht natürlich immer die, die rote Gefahr, dass irgendwie dann doch noch eine chinesische Marke sagt, jetzt holen wir uns aber den, ja. den, den Star-Designer aus Germany und äh, das kann, glaube ich, weiterhin passieren. Also, aber sind die da so, nicht ein so so
1: ja, bisschen mh. drüber hinweg inzwischen, die, die Chinesen? Also sind die nicht in eine neue Phase ihrer Autoentwicklung eingetreten, wo sie auch, genug eigene Leute rangezogen haben oder genug selbstbewusst Technisch, Ja, also auch im ja. Design, dass sie genug Selbstbewusstsein auch haben durch ihre Erfolge ja auch, dass sie sagen, komm, jetzt machen wir mal, jetzt brauchen wir keine nahe Rentner, um es mal ein bisschen dispektierlich zu sagen, aus, dem, aus ja. dem Westen. Sondern wir machen
0: das mal mit einem 35-jährigen Absolventen von der Hochschule in Shanghai. Oder, oder garantiert, so, also. garantiert, aber trotzdem unterhalten sie dann halt noch irgendwelche Designstudios in äh, nicht-chinesischen äh, Städten. Mhm. Einfach auch so. Also so gibt es ja viele Beispiele für äh, Glaube ich schon weiterhin. Also wenn du dir äh, Link und Co. anschaust, die ja auch sagen, sie haben schwedisches Design ähm, und äh, ich glaube sogar auch, wenn wir sie nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber es gibt bei iways äh, sind auch irgendwie deutsche Designer am Werk und also es ist schon so, dass da doch auf Renommiertes äh, zurückgegriffen wird, aber du hast natürlich recht, ob man sich jetzt wirklich den ehemaligen VW-Designchef da an Bord holt oder ob das dann vielleicht zu verstaubt ist, äh, kann natürlich auch sein, aber so als Studio irgendwo ein bisschen zuarbeiten mhm. und äh, ein paar Projekte machen, in irgendwelchen Juries sitzen oder Aufsichtsrat oder sowas, garantiert. Aber wir werden sehen, er ist ja komischerweise seit weiß nicht, seit einem Jahr ungefähr. Bei Instagram ist er super aktiv, mhm. der, der Klaus, ja, und macht da auch so sehr persönliche Dinge. Okay. Und äh, äh, Top 3, Top 5 äh, spricht über äh, auch Wettbewerber, was er an den Autos gut findet was nicht. und Ui. Also macht das, macht das so richtige, ja, sehr für sein Alter eher untypische äh, Stories mhm. auch, äh, wo er sehr viel erzählt. Und hat dann natürlich auch schon angekündigt, dass er dann irgendwann demnächst verraten wird, was er als nächstes macht. So, also okay. er, er hat schon Großes vor und vielleicht
1: hat er das ja kommen
0: sehen. Das ganz vermutlich hat ne? das kommen ja. sehen. Also das wird jetzt nicht hoppla hopp passiert mhm. sein, denke ich mal. Das,
1: das kann ja sein. Wie lange ist der Blume jetzt äh, Porsche und Volkswagen Konzernchef?
0: Ein Jahr? Kann das schon ein äh, Jahr sein? Ey, soweit ich weiß, soweit ich weiß, wurde dies in unserer in unseren Werksferien äh, geschafft, deswegen konnten wir nicht drüber sprechen. Also im Sommer. Also muss er, ja, muss er im Sommer, genau. Also ein halbes Sommer, Jahr. Sein. Und ja. also
1: es ist ja möglich, dass zum Beispiel Blume und Zykiora sich nie gemocht haben.
0: Oder ja, der Blume, sein.
1: den Designer ja. nie gemocht hat. Und der weiß das natürlich. Und wenn, dann wird der irgendwie CEO und dann denkt er sich auch, okay, jetzt musst du dich wahrscheinlich demnächst umorientieren. Sowas kommt ja, ja vor. Es ist in unserem Job ja auch so, dass wenn du irgendwo einen neuen Chefredakteur einreiten siehst, dann kannst du die Uhr nachstellen, dass da in den nächsten Wochen der CVD geht, der Chef vom Dienst der und ein ein bis zwei stellvertretende Chefredakteure und vielleicht noch ein, zwei Ressortleiter, weil der neue Chefredakteur diese Leute mitbringt von von aus seiner Vergangenheit oder woher er die immer kennt. Das äh, habe ich so oft erlebt und habe das auch immer für eine zweischneidige Sache gehalten. Also einmal ja, total. gut, wenn du total. natürlich eine ganz neue und vielleicht auch größere Aufgabe hast und wenn du da ein paar Leute hast, denen du vertrauen kannst. Aber du bist ja als Chefredakteur oder auch als Konzernvorstandsvorsitzender bist du der, der Oberhäuptling von allen und musst eigentlich die Führungsstärke haben, mit der vorhandenen Truppe auch zu arbeiten. Das, das wäre zumindest auch mal eine Herausforderung. Ähm, aber nun ist so eine Sache wie Design, äh, ist natürlich, äh, am Ende reduziert sich das ja auf die Frage, gefällt mir nicht oder gefällt mir. Ja. Und dann, ja. da kannst du ja ja. nichts gegen machen. ne? <lacht> also dann, wenn... Äh, wenn dir das als, als Oberchef der, der Golf 9 oder was weiß ich, was da jetzt in den Startlöchern steht, wenn nicht gefällt, dann, ja, was, was dann kann derselbe Designer nicht nochmal anfangen.
0: Das, das wird dann nichts. Naja, für. jetzt jetzt äh, mal immer, immer langsam mit dem Pferdchen. Jetzt steht ja erstmal das Facelift vom ID3 an. Naja, und ja. aber da das ist ja schon ja fertig. Schon ja, 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 aber da sieht man schon so eine Richtung, da hat man ja sozusagen schon, ich will jetzt nicht sagen verschlimmbessert, aber schon so wieder ein bisschen zurückgepfiffen, äh, dass das Design jetzt, der soll ja auf jeden Fall konventioneller aussehen als bisher, mhm. also so weniger Waben, ja. äh, Wabenmuster und mehr, so, also einfach so ein bisschen, ja, VW-Bauhausartiger äh, mhm. und äh, ja, wenn, wenn das jetzt so eine Tendenz ist, dann ähm, und wenn sich den ID, also das ID 5 oder sowas auch anschaut, ja, da kann man natürlich wirklich sagen, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Und das war früher bei VW hat irgendwie keine Frage. Also es war, sah war halt einfach aus wie so ein VW. Und da gab es, glaube ich, nicht so eine ähm, Polarität, ob es einem jetzt gefällt oder nicht. Mhm. Ja. ja,
1: aber ich meine am Ende, der Günak von dem du vorhin gesprochen ja. hast, der ist ja. am Ende auch gegangen, weil dem Winterkorn die Autos nicht gefallen haben. Ähm, ja. Und da, da da ist gar keine. Da nützt dir zehn Jahre Studium und 20 Jahre Berufspraxis nichts, wenn dem Chef das nicht gefällt, dann gefällt's ihm halt nicht. Du kannst ja. tausende von Abhandlungen darüber schreiben und das sich mal begründen. Wenn der oberste Chef sagt, nee, dann ja. hast du als Designer ja. verwachst. irgendwie.
0: Ja. Gut, ähm, du hast schon gesagt Golf 9. Äh, tatsächlich habe ich nur so schnell gesagt. Das? Also ah, okay, ja. da wird ja wohl dran gearbeitet. Ähm, ob er dann Golf 9 heißt oder ID Golf, werden wir dann irgendwann mal sehen. Also das ID Golf,
1: meinst du das ernst? Oder hast du das auch nur so äh, dahin gesagt?
0: Hat, hat Thomas Schäfer mal irgendwo gesagt. Äh, der VW-Chef. In der der Markenchef. Ja. Genau, in einem Interview und ähm, ja, mal gucken.
1: ID Golf, das wäre natürlich, ich meine, das, das wäre auch, das wäre das Narrativ sozusagen, ne? Wenn, wenn die ID-Dinger äh, äh, übernehmen abgeben, quasi der ja und dann wenn ja. sie einmal ID Golf dazu sagen und dann, dann wird der, der Golf sozusagen einverleibt so wie, wie, genau. wie bei den Borg dann heißt der nächste
0: dann wieder nur noch Golf wie, genau. wie bei den ja.
1: Borg bei Star ja. Trek äh, sie werden ja. assimiliert Widerstand ist zwecklos
0: ja ja, ja und dann kannst du dann halt irgendwann auch ID Passat und so weiter wieder aufleben ja. lassen und äh, dann irgendwann das ID streichen und dann äh, ist alles wieder ja. so wie es Stefan Anker <lacht> kennt ja. so ähnlich wird es ja auch bei Mercedes sein nur dass man, es nicht also, brummelt <lacht> Ja, ja. Oh. Naja, also Mercedes hat ja auch äh, schon verlautbaren lassen, dass sie, oder verlauten lassen, dass die, diese EQ-Geschichte auch nur eine Übergangsgeschichte-Episode ah, ja. okay. bleiben mm. wird. Und man, vielleicht hat man doch gemerkt, dass sowas wie S-Klasse, auch elektrisch äh, funktionieren kann, in ja. der Zukunft nicht EQS ja, äh, ja. heißen muss, beziehungsweise dann auch noch daneben ein EQS-SUV zu stellen. Mhm. Ähm, aber gut, das sind andere Themen. Ja. Lass uns heute nicht noch über Mercedes sprechen, das können wir nächstes Mal machen. Oder übernächst oder über übernächstes Mal. Wir sind ja äh, wöchentlich hier unterwegs. Äh, Vielleicht auch ganz kurz nochmal herzlich willkommen alle neuen Hörerinnen und Hörer. Wir haben so einen kleinen, kleinen Knick in der Kurve. Da muss also viel Neues dazugekommen sein. Da nochmal ein kleines Hallo von unserer Seite. Ja, uns.
1: hallo. Bitte, bitte abonnieren, teilen, darüber reden. Daumen und hoch, Glocke, genau. alles, was
0: man halt so macht. Und genau. dabei bleiben. Immer auf die Glocke. Ja, genau. <lacht> Hast du dir noch die Uhr gestellt für die Auktion des letzten 16 Zylinders, den man neu kaufen kann? Oder wie schaut es bei dir aus? Ja,
1: das fand, ich, das fand ich schon gut. Das hast du mir ja heute geschickt. Ich habe die Pressemitteilung gar nicht bekommen. Den, der Bugatti Chiron, den ja alle kennen und bewundern, den, von dem gibt es jetzt ein ganz besonderes Modell. Wie heißt der? Profilé.
0: Profilé. Profilé, Chiron Profilé, ein echter Solitär.
1: Ja genau, ein Einzelstück und zwar ein ganz besonderes Einzelstück. Also nicht nur, weil sie den jetzt irgendwie mit einer in eine äh, nie gekannte Farbe getaucht haben, sondern weil die so lange an dem rumgebastelt haben, dass der dass der letzte Standard giron bereits fertig gebaut worden ist. So konnten sie den Profilé nicht mehr in die Serienfertigung einsteuern und verkaufen den jetzt als handgetackertes vorserien sozusagen, hm. mit, hm. keine Ahnung, Sonderzulassung oder so. Das heißt, es wird vom Chiron nicht 500 geben, wie geplant, sondern 501, wenn ich das richtig sehe. Und der ist ja auch schon, ihr habt mal geguckt, den Chiron gibt es nun auch schon im siebten Jahr, also seit 2016 ja, machen sie den. Ja. Ja. Und sie, soweit ich das noch erinnere, können sie 70 Stück im Jahr davon bauen. Das heißt, dass sie nach, nach also Ende dieses Jahres werden sie ungefähr fertig, ungefähr fertig sein, vielleicht Anfang nächsten Jahres. Äh, und dieser Profilé ist aber zumindest ja schon mal so weit gebaut, dass er fotografiert werden konnte. Ähm, und er steht jetzt irgendwann demnächst bei Sotheby's in London. Am 1. Februar. Am 1. Februar. Also, Achso, jetzt Genau Woche. Am,
0: Tag unser, nee. am Tag unserer Ausstrahlung. Ja, genau. genau. Heute. Heute, morgen, ja. übermorgen, je nachdem. Jetzt, jetzt, mitgenommen, genau. genau. Stimmt. Und der, 16 Uhr, mitteleuropäische Zeit. Also. Wer jetzt äh, auf die Uhr schaut und sagt, Mist, schon ein Viertel nach vier. <lacht> ja, dann, dann ist er
1: weg. Ja. Dann ist er wahrscheinlich schon weg. Ähm,
0: und was soll er kosten? Ich hatte mir doch extra dieses Sotheby's-Seite aufgerufen. Ja, also ich kann dir ja noch die Losnummer sagen, ist die 177-200. Okay, Das einfach mal eingeben bei Google und dann direkt bei, mit Paypal bezahlen am besten. Ja. <lacht> also es ist der der Standard
1: äh, Chiron, der kostet 2,65 Millionen Euro netto. Daran kann man
0: sich also schon mal orientieren und ja. dieser und hast du hast du ein Startgebot hast du das zufällig von bei Sotheby's ja, eben. gesehen
1: das wollte ich aber jetzt jetzt bin ich ja. auch gleich wieder auf der Seite das ist ein,
0: ein von bis Bereich ah ich sehe es hier gerade. ja gerade ja. von 4,2 bis 5,5 Millionen Euro genau das erwarten da die so als Startgebote ne? ja. und dann ist ja. wahrscheinlich
1: das ist ja, bestimmt eine eine online Auktion oder so, aber wenn wenn das eine richtige Auktion wäre, so wie in den alten Filmen, dann wird man sich irgendwie am, an der Nase kratzen und dann sagt der Auktionator, plus 250.000. So also in den jo. Schritten geht es dann wahrscheinlich ja. weiter. Ja. Und äh, ja, ich bin mal sehr gespannt, ob er immer, ich finde, der sieht gar nicht so viel anders aus. Er hat halt diesen, ja, diesen hochgebogenen Hex-Spoiler, so, so Entenbürzel, Porsche-RS-mäßig so ein bisschen. Ähm, und er hat eine... Eine, eine hellblau, dunkelblau, um es mal ganz despektierlich und schlicht zu sagen, äh, ist die die Zweifarblackierung. Er hat Felgen, äh, wo der dieser hufeisenförmige Bugatti-Kühler drin wieder vorkommt, ähm, mhm. so äh, als Form der Speichen. Aber äh, es ist jetzt, ja, es ist eben ja. etwas. <lacht> etwas für die Leute, die sagen, was mache ich nur mit meinen Millionen? Äh, ne? Das ja. ganze Geld liegt rum und ich weiß nicht, was zu tun ist. Das Für diese Art Klientel ist das. Also das ist nochmal eine Spur höher als, ja. als Audi Grand Sphere oder, oder Active Sphere. Das ist gar nichts. Ja, ne? ganz andere Liga. Äh,
0: ganz andere Liga. Aber apropos Geld liegt rum, hast du inzwischen eigentlich jetzt einen Gebrauchtwagen gekauft oder wie schaut es da aus? Äh,
1: in der Tat kommt das am Ende auf das Geld zurück. Mir ist nämlich Folgendes ja. aufgefallen. Ich muss ja als ja. Selbstständiger also ich kann ja als Selbstständiger alle meine Autokosten von der Steuer absetzen. Also auch bei einem Gebrauchtwagen, den kann ich abschreiben, und zwar über zwei Jahre. Ja. Ähm, und äh, das heißt, wenn der 10.000 Euro kostet, kann ich in, zwei, in jedes Jahr 5.000 Euro von der Steuer absetzen und natürlich den Sprit und die Reparaturen oder was, was, Versicherung, was eben dazu gehört. Wenn du ihn nur äh, geschäftlich ne? nutze. Ja.
0: Ähm,
1: und da ich ihn natürlich auch privat nutze, hat sich ja der Gesetzgeber schon vor Jahren diese Ein-Prozent-Regelung ausgedacht. Das bedeutet, der, das Finanzamt rechnet auch was gegen. Also ich kann nicht nur munter absetzen, also das Finanzamt sagt, ein Prozent des Neupreises des Autos musst du dir jedes, jeden Monat auf die Zuversteuernde, dein zuversteuerndes Einkommen anrechnen lassen. Und zwar immer. Solange wie das Auto lebt. Das bedeutet, wenn dieser, wenn dieser, der Wagen hätte ja ungefähr einen Neupreis von 60.000, das sind also 600 Euro pro Monat, auch wenn die zwei Jahre um sind und ich nichts mehr abschreiben kann. Und ja. dann wird das irgendwann kein Geschäft mehr. Das, das wird dann wieder ein Geschäft bei den alten Autos, wenn die so alt sind, dass sie Oldtimer sind. Wenn du dir also hier einen Porsche Carrera RS kaufst aus den 60er Jahren für 800.000 Euro oder sowas.
0: Was fahre ich nochmal für ein Auto? Hat er <lacht> da, da, ah, ja. das so überlegen?
1: Sowas. Das kostet wirklich mhm. so viel. Und dann wird aber Und, und wenn du den als Firmenwagen einsetzt, dann, dann, dann ist die, das, was du dir anrechnen lassen musst, ist irgendwie 100 Euro im, im, im Monat, weil der ja. mal 10.000 Mark gekostet hat oder 15.000 Mark oder 20.000 Mark, also 10.000 Euro. Ähm, das ist dann wieder ganz gut, wenn man gebrauchte Oldtimer sind. Aber du meinst, wäre ja nur ein Gebrauchtwagen. Und jetzt bin ich ein bisschen zurückgeschreckt vor diesem Gedanken. Äh, okay. Und habe nun doch wieder mal nach... Auto-Abos? Nach, nee, nach, Le nee, nach Leasing geguckt. Ganz klassisch, okay. Ich war mhm. sogar bei meinem Citroen-Händler und da habe ich was, äh, ich überlege gerade, was ich davon, was er mir erzählt hat, was ich davon öffentlich weiter sagen kann. Jedenfalls, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, ein, so ein Berlingo. Ich fahre den ja für 349 Euro brutto im Monat bei mhm. bei Nullanzahlung, bei 25.000 Kilometer im Jahr und mit voller Wartung. Also Wartung, Inspektion ist da drin. Übergeben. Mhm. Ähm, das heißt, sehr, sehr günstig und ich war nicht davon ausgegangen, dass es wieder so ist. Das liegt natürlich daran, dass Händler und Importeur slash Hersteller bei der Reduzierung der Raten oder des zugrunde liegenden Preises da Hand in Hand gearbeitet haben, was sie heute nicht mehr tun. Also der Händler wird schon noch gerne, aber der Hersteller eben nicht. Denn der Hersteller mhm. hat kein Interesse daran, einen Berlingo Diesel zu günstigen Konditionen zu verkaufen. Du kriegst die günstigen Konditionen beim Berlingo E für Elektroauto. Mhm. Ja. Äh, mhm. da, stand jetzt ein, da stand jetzt ein, ich sag, dann gib mir doch einen Herrschaftsnamen, ich nehme diesen Benziner Berlingo, der da steht. Da stand einer für, weiß nicht, 35.000 Euro und dann Hauspreis ja. 34,8 oder 33, <lacht> irgendwas in dem. Also re Relativ ja. okay, so vom Preis her. Aber er hat zu mir gesagt, ich, ich drucke Ihnen das Angebot gar nicht aus. Das, das bringt nichts. Also er wäre deutlich über 500 Euro gewesen. Also über 150 mhm. Euro mehr im Monat fürs gleiche mhm. Auto. Und mhm. ja, jetzt gucke ich also bei den üblichen allesauto.de, leasingmarkt.de, vehikulum.de, keine Ahnung, bei den üblichen Leasingplattformen, ob mir irgendwo ein junger Gebrauchter oder vielleicht 40.000 Kilometer oder so, den man noch leasen kann. Und dann habe ich da habe ich einen Opel Insignia gefunden. Das ist ja der beste mhm. Opel neben dem Adam, den sie hier gebaut haben. Ähm aber wir reden schon vom Kombi. Ja, ne? ja vom Kombi, genau. Ja. Mhm. Und dann habe ich, das ist ja nicht, also du könntest ihn bei dieser Plattform mit Mausklick kaufen, aber da also bei einem Gebrauchtwagen würde ich das irgendwie doch da nicht machen. Schreckst du ja zurück? Ich ja wissen, das zurück. Ja. Und dann habe ja. ich geguckt, bei welchem Händler ist er denn? Ja, steht irgendwo in Sachsen. Und dann habe ich aber. da heute Morgen angerufen. Und Gut, dann klar. war natürlich die Sekretärin dran die, und ich sage, ich hätte gern den Verkäufer XY, ja, worum geht's denn? Ich sage, ich hätte, würde gern gebrauchte Insignia kaufen. Ja, äh, er ruft sie zurück. Ja, das ist jetzt ungefähr acht Stunden her. Äh, und dann bin ich auch, bin ich irgendwie zu stolz, um hinterher nochmal noch mal anzurufen. Weißt du, das finde ich So durch. wird es nicht, Stefan. Ja. Also, <lacht> also ich habe noch kein Auto, diesen... verdammt.
0: Kannst du nicht einfach dein Berlingo rauskaufen, einfach als Leasing-Rückläufer zu guten Konditionen? Also
1: erstens geht das nicht und zweitens sind die Konditionen eben nicht gut. Also der ah. ist viel zu teuer und äh, ein von mir selbst drei Jahre zu Schanden gerittenes Auto für weiß 18.000 Euro zu kaufen, das,
0: da dreht sich mir alles um. Das, also das pass geht auf. Nicht. Wir haben hier nur begrenzt seine Zeit, ja nur begrenzte Sendezeit. Die nachfolgenden <lacht> Sendungen verschieben sich um einige Minuten. Du Aber, hast gefragt. Wenn es so weitergeht, Stefan, werde ich dir eines Tages noch meinen äh, Volkswagen Caddy TDI anbieten. Ähm, wir, kommen nicht, wir kommen nicht, weiter sonst. Also ne, das ist wirklich der, der letzte Joker. Wenn du gar nicht mehr Bescheid weißt, dann fragen ja, wir einfach. Ob aber ich das ist irgendwann mein. Nee,
1: das ist ja, weißt du, das sind diese Autos, die fünf Jahre alt oder vier Jahre alt. Ja, das kann ich nicht gebrauchen, weil dafür zahlst du immer noch eine Stange Geld. Kannst du es aber nie. Ja, der hat aber nicht 60.000 Euro gekostet. Nee, aber du kannst den aber nicht leasen. Ich müsste von irgendwoher 20.000 Euro nehmen, die ich Wir schalten, wir schalten uns eine Leasing-Firma dazwischen <lacht> Nein, und Nein, aber du dann. kannst es ruhig mal ernst nehmen. Also ich ja. bin nicht daran interessiert, viel Geld für ein Auto auszugeben. Also ich bin schon okay. daran interessiert, Schade. ein teures Auto zu kaufen, aber ich will ja. das in Scheibchenweise bezahlen. Ja. Ähm, und ich, äh, ich will aber nicht, also ich verstehe hm. überhaupt niemanden, der sagt, ich, ich nehme ein Auto, das fünf Jahre alt ist und ich zahle 25.000 Euro oder sowas. Da, da hätte ich überhaupt keine Freude, äh, gar nicht. Hm. also das so richtig viel Geld würde ich nur für was ganz Neues ausgeben aber äh, ja. ja also das ist okay. zurzeit schwierig wegen Lieferkrise, Ukraine-Krise, Chip-Krise allen möglichen, Inflation und so weiter und,
0: äh, Ja, aber ja. das Zeitfenster schließt sich zu langsam auch für dich ne? also es ja. wird jetzt langsam wirklich eng also ich würde wirklich zu so langsam mal gucken nicht, dass du dann so einen so Frustkauf oder so ein Spontankauf dann machst wo du dann sagst, ach hätte ich doch, hätte ich doch also stell dir mal vor, du hättest wirklich einen Benziner Berlingo gekauft. Ich meine, das ist ja wirklich. Also.
1: Ja, es ist irgendwie. Da werde ich auch jetzt nicht applaudiert. Und bei, bei deinem Fahrprofil. Ne? Aber ich weiß es nicht. Es ist wirklich, ich bin aber auch nicht so. Ja, 16. März ist der Stichtag, aber. Also ich, ja,
0: ja, ja, ich, ich, ich baue einen Countdown
1: ich, ich kann ja auch, also mein, wir haben ja noch ein Auto. Also meine Frau hat noch ein Auto, meine Schwiegermutter hat noch Stimmt. ein Auto. Stimmt, äh, ja. Ich kann durchaus auch jetzt mal zwei Monate ohne, ohne ein eigenes Auto überbrücken. Das ist nicht so schlimm. Also das, davon würde ich mich nicht hetzen lassen. Jetzt, will ich, jetzt suche ich einfach mal nach einer sinnvollen Art und Weise, zu einem günstigen und guten Auto zu kommen. Aber wahrscheinlich... Das muss ich mich verabschieden davon, dass es für 350 Euro geht. Ähm, ja, das ist, das vermute ich auch, das ist, die Zeit momentan vorbei. Das ist eine besonders gute Zeit. Und jetzt lernen wir, liebe Kinder, nämlich einen weiteren Nachteil. Es gibt da einige Nachteile beim Leasing auch. Äh, einer davon ist die Unflexibilität. Also, wenn das, wenn der, der Mietvertrag ausläuft, der läuft halt aus, dann machst du nichts dran. Dann musst du sehen, wie die, also, dass du zu den aktuellen Marktbedingungen ein Auto kriegst. Ähm, und das Zweite ist, wenn du jetzt nicht so einen Wartungsvertrag hast, äh, meinetwegen, du hast drei, vier Jahre geleast und hast 60.000, 80 80.000 Kilometer gefahren, natürlich wird dann die Kupplung gemacht werden müssen, natürlich werden dann die Bremsen gemacht werden müssen und das machst du alles nicht für dich, sondern für den Nächsten. Das jo. ist ein bisschen doof, weil das und, machst du am Ende der
0: Leasingzeit. Ja. Ja, das aber das ist auch keine Überraschung eigentlich, wobei vielleicht beim ersten Mal, danach weiß es dann. Ja. Alles klar, nächste Woche mehr von äh, Stefan Ankers, äh, nicht mehr fashion äh, karriere sondern jetzt dann doch wieder Online-Portale durchklicken. Wenn es gute Tipps gibt aus der Community oder äh, woher auch immer, bitte direkt per Mail ins Studio. Genau. Und, Bis und wenn Woche. du
1: genau wissen willst, warum wir so einen Knick nach oben machen, dann überleg mal, wann das licht Ja, ich weiß schon. Bis dann. Bis dann. Ciao.
0: Ciao. Autotelefon. Der Podcast über Autos